0: Ahoj, zdravím vás u dalšího přehledu novinek portálu na volné noze, to znamená toho nejlepšího, nejzajímavějšího, co jsme sdíleni na našich sítích, na LinkedInu, Facebooku, Twitteru a Instagramu a samozřejmě hlavně na našem webu na volnenoze.cz lomeno novinky. A poslední takové schrnutí novinek jsem natáčel někdy na začátku ledna. A od té doby se toho naspírala zase spousta, ať už jsou to typy na zajímavé nástroje, a rozhovory, knihy, kurzy a samozřejmě spousta důležitých zpráv, které by vám určitě neměly uniknout. No a pokud třeba nesledujete náš newsletter, nebo nejste na sociálních sítích, tak věřím, že tohleto video vám poskytne takový ucelený přehled všeho, co byste neměli minout za období leden až březen 2023. Tak pojďme na to. A taková hlavní novinka asi z naší strany je, že jsme na konci února vydali pilotní epizodu nové série rozhovorů. Má skoro čtyři hodiny a jejím hostem byl Marian Friedl. Hudebník mnoha tváří, držitel Anděla za desku, která má kořeny v jeho rodných peskyrech. Marian mimochodem také skomponoval naši novou znělku, kterou si můžete ve videu poslechnout, takže o důvod více se na ten záznam podívat. Je tam spousta výborných postřehů a celkově zaznamená ta Marianová profesní dráha. Takže věřím, že i pokud nejste hudebníci, a nebo nejste tady v tom oboru nějak víc ponoření, tak si v tom najdete spoustu zajímavých poznatků. A my se tady tou novou sérií, tady tím novým formátem vlastně vracíme k rozhovorům. Po několika letech, kdy jsme vydávali primárně záznamy přednášek, konec konců na levé straně slajdu můžete vidět poslední záznamy z série 20 záznamů, 20 záznamů z kurzu od Učok Ičo, který vznikal ve spolupráci s Masarykovou univerzitou. Byly to přednášky zase řady výborných profesionálů, napříč celým Českem, napříč různými obory. A i když ty přednášky byly cíleny primárně na studenty, tak spousta těch informací je tam přenositelných, takže věřím, že si v nich zase vyberete, i když třeba už podnikáte další dobu. Jsou tam témata od vyjednávání přes cenou tvorbu, produktivitu i několik zase podnikatelských příběhů. Takže určitě je na co koukat, jak říkám, 20 záznamů. No ale tím se teda vracím k tomu prvnímu rozhovoru. My jsme rozhovory vydávali i dříve, myslím, že jich máme natočených kolem 200, pokud se nepletu. Ale byly to spíše takové kratší videa, kratší povídání na půl hodinu až maximálně hodinku. Teďka ten nový formát bude rozhodně delší. Chceme jít více do hloubky těch témat, těch podnikatelských příběhů a nabídnou, nabídnou vám a vlastně takový jako hlubší pohled na dráhu jednotlivých profesionálů a zajímavých osobností, se kterými bychom my chtěli mluvit a které třeba i zajímají vás. Takže máte se na co těšit. Nás teďka v nejbližších dnech čeká další natáčení, které bude rozhodně taky zajímavé. Ještě to neprostradím, i když možná v době sledování tohoto videa užte. To zachytili. No, a co je zase, co je taky novinka, tak je, že budeme nově natáčet v skvělém ostravském QA studiu, které nám poskytlo tohle výborné a krásně zařízené zázemí. Budeme mít k dispozici tři kamery, takže ty rozhovory budou zase na vyšší úrovni. No, a nejenom, že vydáváme celé rozhovory, ale Můžete vidět ten na tom dalším slajdu, tak my z každého toho rozhovoru budeme vybírat i několik takových krátkých úseků, nějakých zajímavých myšlenek, momentů, které by určitě neměly zapadnout. Z rozhovoru s Mariánem jsme jich takhle vybrali 8. takže pokud třeba jste nekoukali na úplně celé video, tak možná vás některý tady z těch momentů zase navnadí se kouknout na jinou část, samozřejmě i u toho videa, jak jsou časové značky, takže můžete mrknout třeba na úsek, který je pro vás nejzajímavější. No a tím se dostáváme teda k další novince ještě z našeho soudku. A to je série setkání pro freelancery. Jmenuje se Na cestě, konkrétně Na cestě napříč celým Českem, když možná vyrazíme i do zahraničí. A v dohledné době každopádně pár takových setkání už máme za sebou. Některé jsme stihli ještě v minulém roce. A to byla Praha třeba a Ostrava. A teď se v nejbližší Dobech chystáme do třeba Frýtku místku, a Liberce, Český Budějovic a, a taky, taky, taky do Plzně. A ještě a znovu do Prahy, což bude náš pravidelný sraz pro členy portálu na volné noze. Pozvánky dostanete e-mailem, a pokud mezi naše členy patříte. A nedávno jsme byli taky v Volmoci, v Brně a v Bůherském hradišti. A tady můžete kouknout na dalším slajdu na několik fotek. Jak vidíte, bylo to docela živé. A rozhodně příjemné. Je to takové neformální setkání, kam můžete přijít. Obvykle se to odehrává v nějakém zajímavém a krásném coworkingu, případně knihovně, kde probíhá takové neformální setkání, networking, debata o podnikání na volné noze. Ale toho se nám účastnit můžete zkrátka jenom přijít, sednout si v klidu, pracovat a třeba jenom sledovat to dění zpozdálí. Je to zcela na vás. Účast je zdarma, stačí třeba jenom zakliknout účast v události na Facebooku nebo LinkedInu. Takže budeme rádi, když dorazíte, jak říkám, teďka nás čeká frídech místek a potom vyrazíme zase dál po Česku. Takže jestli se chcete potkat, poznat nové freelancery, kolegy z oboru nebo se jenom přijít podívat, jak takové setkání může vypadat, tak moc rádi vás uvidíme. Když teda přijdu ke konkrétním novinkám, tak v lednu, v únoru březnu se zase hojně diskutovalo Uh, u našich otázek týdne, které vydáváme, vydáváme myslím, už skoro uh, rok. Teď za chvilku to bude přesně rok, kdy jsme vydali první. Uh, hlavně na LinkedInu, ale taky na Facebooku uh, a dalších sítích uh, se diskutuje. Uh, ty otázky jsou pestré. Uh, tentokrát jsme se třeba v posledních měsících ptali na uh, zkušenosti s vyhořením, uh, na používání uh, nástrojů s umělou inteligencí, uh, nějaké třeba vaše denní rutiny a tak dále. Ta škála téma je pestrá. Věřím, že vás určitě pobaví i GIFy, které k ním vybíráme společně v týmu. <laughs> taky se u nich popravdě vždycky zasměju. A Co chci říct, tak, že v rámci komentázu tam přibývá opravdu spousta tipů právě přímo od vás. A Pokud jste se třeba ještě nezapojili nebo pokud vám některá otázka unikla, tak jak jsem zmínil, můžete najít nejen, nejen, nejen na sítích, ale taky odkazy na našem webu a v sekci novinek, takže se můžete třeba i zpětně zapojit a buď si jenom přečíst typy od svých kolegů, anebo přidat i vlastní zkušenosti. Jedna moje osobní zpráva a pokud jste četli poslední náš březnový newsletter, tak určitě víte, že jsem já pracoval teďka měsíc z Japonska, což je taková moje oblíbená destinace, kam rád pravidelně vyrážím. No a tentokrát jsme se domluvili i na tom, že Vybíchnu několik takových zajímavých postřehů právě o práci a podnikání v Japonsku, takže takhle zpětně ještě dávám tip na tři příspěvky, které jsem k tomuhle tématu, k, tomu, k téhle své cestě, sdílel na našich sítích, zase k dispozici i na webu. A případně pokud by vás Japonsko zajímalo víc, tak jsem si tady dovolil přihodit i odkaz na svůj web, kde vám třeba můžu pomoct s naplánováním. Cesty po Japonsku, ať už po pracovní nebo jen takové volnočasové stránce. A co by to bylo za schrnutí novinek a vůbec zprávy z podnikání, kdybychom se nevěnovali tématům kolem umělé inteligence, ta je konec konců všude, kolem nás. A tady jsem vypíchl několik, několik těch nejdůležitějších novinek, třeba že OpenAI uvolnila velmi napjatě očekávaný model. GPT 4, zatím jenom pokud se nepletu pro platící uživatele, služby GPT plus v omezené takové zkušené verzi. Každopádně můžete se k něm dostat, pokud se nepletu, tak to vychází na nějakých 400 až 500 korun měsíčně a ten model zase je o něco lepší. Máte tam přístup i v době, kdy je třeba ta bezplatná verze chat GPT za požadavky. Takže má to zase, je to zase krok dopředu. Jak může vypadat mimochodem takové spojení dvou nejmodernějších AI nástrojů GPT 4 a Midjourney Journey Midjourney který se zase zabývá tvorbou vizuálu, obrázků, fotek, tak v praxi ukázal tady kanál All About AI. Na YouTube mrtněte, je to asi 15-minutové video, právě takovou, právě takovou praktickou ukázkou. O umělé inteligenci se toho v poslední době opravdu napsalo hodně. Co v tom Humbuku možná trošku chybělo, tak byl pohled architekta fulltextového vyhledávače. Pokud vás něco takového zajímá, tak rozhodně si puste nedávný podcast Stopáš. Jehož hostem byl právě spolu tvůrce vyhledávače Seznam Dušan Janovský. 35 minut, docela krátké povídání, ale se spoustou. A dobrých informací, takže pokud AI sledujete bedlivě, tak to si myslím, že to je doplněk, který by vám neměl chybět. Jinak samozřejmě v souvislosti s rozvojem těchto nástrojů, tak vznikají taky na druhé straně nástroje, cílem je odhalit třeba texty falešně prezentované jako napsané člověkem, což se v poslední době docela objevuje logicky. A například AI Text Classifier právě od Tvůrcůčet GPT s OpenAI, nebo bezplatná služba AI Writing Check, Uh, tyto nástroje sice nejsou úplně spolehlivé, stoprocentně, ale je to určitě dobrý začátek. Uh, takže koukněte. A uh, taky pokud třeba používáte překladač DeepL, tak uh, zase uh, uh, tato společnost spustila Deeple Write, tak měl bezplatného pomocníka pro lepší psaní v americké či britské angličtině a němčině. A který vám pomůže s pravopisem, gramatikou, slovní zásobou i slohem. Takže zase uh, přídavek k tomuhle skvělému překladači, který a do velké míry minimálně u mě nahradil starší nástroje, které už úplně vypadly z mého balíčku. Abych ještě od těch, umělé inteligence úplně neutekl, tak mám tady typ na dva nástroje, které pracují se zvukem. A jeden je hlasový generátor play.ht, který dokáže textové podklady namluvit realisticky znícími hlasy, kde nechybí ani čeština. Mě to teda popravdě dostalo i tím, že se věnuju podcastům, tak si myslím, že je to docela zajímavý nástroj a jsem zvědavý na jeho využití v praxi. Už jsem si ho trošku testoval. Mimochodem, umí mezi nedávně, nedávno přidanými funkcemi taky klonování hlasu. To znamená, že on dokáže po nějakých podmínek naklonovat váš hlas, který potom můžete využívat právě na načítání nějakých textů, podcastů, zpráv, článků a tak dále. Zajímavá služba, koukněte na to. No a pokud naopak míváte třeba hovory online, v nějakém rušném prostředí, tak mám tady jeden typ od Dana Gamrota a konkrétně je to nástroj CRISP, který zvládne právě díky umělé inteligenci, efektivně odstranit nějaké nežadoucí zvuky v pozadí, ať už je to hučení větráků, nějaké chlapání do klávesnice, ruch kavárny a podobně. A myslím si, že je tam nějaká část zdarma, potom už samozřejmě placená verze obsahuje všechny. Ty um, nástroje, možnosti, uh, respektive ty, všechny ty funkce. Takže zase uh, koupněte, uvidíte, možná to bude přesně pro vás. Uh, objevilo se v našich novinkách spousta výborných knih. Uh, já tady vypíchnu uh, několik z nich. Uh, navoleno zem mimochodem, uh, tak bylo knihou měsíce v síti Red Button, kde ji představila uh, v rámci tohoto YouTube pořadu uh, Hanna Jadavan v rozhovoru právě s Robertem, vlachem s autorem. V souvislosti s tím zmíním taky knihu, kterou doporučil teďka zase v březnovém vydání Martin Kavka, a to je Deset myšlenek o čase. Já vám to ještě připomenu teda v dalším schrnutí, protože už to spadá spíš do dubna, každopádně a zrovna jsem to před pár dny psal na naše sítě, takže si myslím, že to stojí za tady připomenutí, proč ta kniha vypadá skvěle a Martin to tam a výborně prezentuje a vytáhla právě několik cených myšlenek. To je to relativně stručné, ale zajímavé knihy švédské vědkyně, pokud se neplatu. Takže zase koupněte na to. Obačně ta série kniha měsíce, kterou Hana Jadavan moderuje, tak je vážně zajímavá. Jak vidíte, tak tam byla nedávno třeba taky kniha Atomové návyky, na které jsem měl možnost se podílet. <laughs> tak respektive na jejím českém vydání, abych si nepřisluhoval, nepřisluhoval zásluhy za nějaký, nějaký vznik uh, tak obecně. No a každopádně přejdu dál. A knižní událost sezóny. určitě byla, když uh, Jan Melville uh, Publishing vydával knihu, uh, vynikající knihu geniální potraviny o zdravé výživě a návících podporujících právě dlouhodobé zdraví mozku. Vžela doporučená četba pro všechny profesionály, kteří pracují hlavou. a Rozhodně koukněte. A historik Timothy Snyder, a zase z jiného soudku, tak po vpádu Ruska na Ukrajinu rozšířil své zásadní dílo o tyrany do podoby zcela jedinečné audioknihy, a takže na Audible si to můžete poslechnout v angličtině. A za poslech mimochodem stojí taky vynikající snaderovo intervju, které nedávno uvolnila americká televize PBS na YouTube. A myslím, že je to nějak zhruba hodinový, hodinový záznam. No a, a zase, když ještě poskočím dál, tak pokud se zajímáte o akciové investice, a zvládnete lepší čas v angličtině, tak rozhodně by vás neměla minout kniha The Little Book of Common Sense Investing. Můžete ji sehnat třeba na Amazonu. A jinak spoustu, možná dokonce všechny tyhle tituly, tak najdete v, i v audio recenzích na, v rámci Robertova takového mini podcastu na kanále Cočtu. Najdete ho na Spotify, myslím, že i iTunes. Takže pokud dáváte přednost audioverzím, tak určitě koukněte, třeba vás právě na tyhle tituly nalákají. Tak pojďme dál. Peníze. Důležité téma pro nás všechny. Základ podnikání mnoha z nás, respektive bez toho bychom asi nefungovali. Roman Věžník popsal v nedávném článku metodu naceňování pomocí variantních nabídek v kontextu copywritingu, ale tam v podstatě ty informace jsou přenositelné i do dalších oborů. A rozhodně doporučuju Roman opravdu píše skvělé texty a, a, a dokáže ty informace předat velmi srozumitelnou formou, což se mi moc líbí, takže pokud třeba jeho blog nesledujete, já bych si ho přidal do a seznamu. A pokud jste spíše z kreativních oborů, tak by vám určitě neměl utézt přednáška Michala Petruse, kterou měl pro kumprum, kde detailně rozebral právě téma cenotvorby v kreativních oborech pro kreativce. Je to dlouhý záznam, asi tři hodiny, ale je tam opravdu spousta informací. No a potom spíš takové osobnější, ale konec konců taky profesní povídání s Broňou Sobotkou v podcastu Teorie peněz, kde právě Broňa přiblížil, jak pracuje s penězi v podnikání i osobním životě. Kratší trošku záznam, 48 minut, tedy kratší v porovnání s tou Michalovou přednáškou. Každopádně zase velmi příjemné poslouchání a mrkněte na to. No a Tip, který se mi tady nevešel jako screenshot nebo jako obrázek, ale máte tady odkaz, tak Dominika Špačková sdílí pravidelně krátké články k podnikání na svém webu a myslím si, že taky na LinkedInu. A mezi nimi bývá právě i spousta postřehů k cenu tvorby. Třeba jak rozaznát nejzažší moment pro zdražování, takže určitě koukněte na její web, jsou to takové krátké příspěvky, ale zase s dobrou, s kvalitním know-how, které stojí za to si přečíst. Tak, a jeden z velkých objevů a na našem kanále, tak nevím, jestli znáte Andrew Hubermana, tenhle profesor neurobiologie, má vynikající podcast Huberman Lab, a my jsme, se, aby jsme k němu sdíleli hned několik příspěvků. V první řadě, pokud si chcete vylepšit svůj pracovní režim, tak profesor Huberman sdílel na svém Twitteru tip na vysoce funkční rozvrh. Můžete ho konec konců sledovat na Twitteru, pokud tam jste. No co je asi ještě, ještě zásadnější, tak jestli pracujete každodenně na počítači, tak si určitě dejte epizodu podcastu právě o tom, jak si zlepšit zrak. Tedy půlcový věda o zraku, zdraví očí, zlepšení vidění. Je to opravdu ohromující přehled vědeckých poznatků, proč se třeba vyplatí chodit ven po, v rámci takhle práce u počítače a trošku dát odpočinout očím. Rozhodně, jestli doktora Hubemana nesledujete, tak zase si myslím, že to je skvělý typ z těch anglických zdrojů, který se vyplatí přiřadit do vašeho seznamu stránek nebo podcastů sérií, které sledujete. No a až si ten zrak vylepšíte, tak můžete zase usadnout zpátky k monitoru na chvilku nebo k obrazovce a postit si jeden tady z těch dvou typů. Jestli jste si oblíbili úžasný seriál Clark, Clarksonova Farma, který vysílá Amazon Prime, tak určitě vás potěší, možná už se to zachytili, možná už jste ji viděli, že po dvou letech čekání vyšla druhá série, která je i uh, podle recenzí, já jsem ji bohužel teda ještě nestihl uh, skouknout, ale chystám se na ní, tak minimálně podle recenzí je uh, stejně povedená, slyšel jsem skvělé ohlasy a uh, mě třeba ta první série dlouho míjela a dostal jsem se k ní docela pozdě, vlastně teprve zhruba před půl rokem, uh, což mi to čekání na další uh, díly zkrátilo aspoň a zkoukl jsem jí snad za jeden víkend, a protože to vtáhnutí, ty, ten pohled na to, jak to vypadá, když takhle sami a, na volenoze a, si rozjedete farmu a snažíte se zvládnout nejenom to samotné farmaření, ale celkově vlastně a administrativu a nakupování a, a vše, vlastně, co může přijít do cesty a, a navíc podáno velmi vtipnou formou, pokud a máte rádi třeba i jiné nové pořady, jako je Top Geara nebo Grand Tour. Tak to vás určitě bude bavit. No a pokud byste chtěli spíš něco z českého prostředí, tak tady jsme sdíleli tip nedávno na ikony Kamila Střihavky, což je takový povedený seriál na ČT Art, ve kterém právě Kamila Střihavka zpovídá známé české hudebníky, z niž většina je nepřekvapivě na volné noze. A mělo by to být ke sklenutí i v archivu české televize na internetu, takže můžete kouknout i tam. Tak, pojďme dál a konkrétně k časopisu firmak, Zdílili jsme tři Robertové články, dva v psané verzi a jeden jako audio. A šoková terapie je volným trhem, to je jeden z nich. Druhý je článek o pracovních útočištích pro freelancery, tvůrce a digitální nomády. A no a v audio verzi si potom můžete poslechnout starší text na našem audioblogu, našem podcastu, který se jmenuje ikonicky Neuč orla lítat. Uh, takže uh, máte na výběr z tří výborných textů. Uh, jsou relativně krátké, takže takové příjemné jednohopky. To audio má uh, 9 minut uh, na krátkou procházku uh, nebo cestu třeba tramvají, tak je úplně akorát. Uh, potom jsme sdíleli uh, dva takové výborné projekty. Server podnikatel.cz už 13 let publikuje seriál Příběhy podnikatelů, kde přibližuje začátky úspěchy a obecně práci drobných podnikatelů. No a tahle série nedávno dostala vlastní landing page, kde najdete všechny příběhy a rozhovory hezky pohromadě a k tomu začal mimochodem vycházet taky nový stejnojmenní podcast. Takže pokud rádi sledujete a necháte se inspirovat příběhy jiných podnikatelů z různých oborů, tak tenhle ten seriál rozhodně stojí za sledování. Objevilo se tam v průběhu let taky několik našich členů. Uh, takže určitě koukněte, vypadá to moc pěkně. No a, a druhý tip je uh, na český rozhlas, konkrétně český rozhlas dvojka. Tak začal loni vysílat pořád nazvaný mistrovský kurz, ve kterém čeští experti zase z různých oborů během zhruba půl hodinky přidávají posluchačům to nejdůležitější ze svých uh, oborů. Ať už se to týká profese nebo osobního života, je tam zase a hromada zajímavých typů, doporučení, které můžete aplikovat i do svého života, případně podnikání. Podobně jako v tom předchozím seriálu, i tady můžete najít, najít <něk> několik kurzů od členů z naší komunity. Takže koukněte, věřím, že si tam určitě vyberete. Jak říkám, jsou to docela takové krátké věci na, na půl hodinky. Ale se spoustou dobrého know how tak pokročím dál. Dva texty, které by vám neměly uniknout od skvělých profesionálů. První Ondřej Ilinčev napsal článek, ve kterém rekapituluje svých 25 let na volné noze a vypíchl tam několik důležitých poznatků. A druhý typ je pro maminky. Fotografka a naše členka F.K. Neumann tak popsala svých 10 live na podnikání české, které ji ušetřily nervy. Čas, energii i peníze. Takže pokud je to vaše téma, a rozhodně koupněte, myslím, že to je v tomto ohledu jeden z nejlepších textů, co jsme v poslední době sdíleli. A téma, které je určitě aktuální pro nás všechny, a zvlášť pokud je pro vás náročné říkat lidem ne, tak nebojte, já s tím bojuju taky a věřím, že spousta z vás. A v této sbírce, kterou můžete vidět po levé straně, Auto say No. A na který odkazuje ten odkaz dole na slajdu, tak najdete 31 takových anglických šablon, kde se můžete podívat, jak se dá říci ne v různých situacích, ať už se to týká nového projektu, pozvánky na schůzku nebo třeba účasti na nějaké akci. Vy tam máte vlastně šablony mimo jiné od různých známých osobností, jak oni v podobných situacích reagují, takže se můžete zase inspirovat. No a v této souvislosti jsme sdíleli taky jeden z starších newsletterů Olivera Burkemana, The Imperfectionist, kde mimo jiné taky zmínil, že jedním z nejlepších způsobů, jak říci ne, je věta jsem plně vytížen, případně vytížená, protože, jak on uvádí, je zrovna tak silná, jako zdvořilá. Takže pokud třeba Olivera Burkemana odebíráte, tak... Tohle to je jeden z takových a, bodů, který stojí za vypíchnutí. A věnovali jsme se samozřejmě zprávám ze zahraničí. Vypíchnu jenom několik z nich, a těch asi nejzajímavějších. A guvernérka amerického státu New York vetovala zákon freelancing isn't free, který měl chránit freelancery před neplatiči nad úroveň ostatních podnikatelů. A vysvětlila to tím, že implementace zákona by stála dost peněz. Nejspíš víc, než kolik by to freelancerům vrátilo. A vyžadoval by regulaci obchodních smluv a nahradil vlastně funkci soudu. A o tom jsme psali nejen na sítích, ale ty zprávy a obecně pokrytí a hlavně toho evropského a světového freelance prostředí, tak najdete na naší stránce freelancing.eu, takže můžete kouknout i tam, tam je samozřejmě to pokrytí těch zahraničních zpráv a novinek a ještě větší. Každopádně ty nejdůležitější informace najdete i na našich českých stránkách. Britská asociace IPSE tak vydala svůj výroční report za rok 2022, který pokrývá zase britské freelancery i o SWČ. Zajímavé čtení, určitě koukněte, pokud se chcete zase podívat trošku hlouběji na to podnikání v Británii. No a web Freelance UK tak upozumě na kuriozní případ tzv. misklasifikace zaměstnanců, který teď řeší britský soud. Dvě vysoce kvalifikované a uznávané lektorky kreativního psaní. Tam želují Oxfordskou univerzitu, že je donutila akcept, akceptovat nevýhodné smluvní podmínky, co by osovočil, ale fakticky k ním potom sestupovala jako k zaměstnankyním, tím, že připravila o řadu benefitů. Takže tolik několik zpráv ze zahraničí. Jak říkám, většinou z nich najdete hlavně na naší stránce freelancing.eu. Každopádně odkazy na všechny v novinky, o kterých teďka mluvím, tak vám hodím i dolů do popisku pod video, takže se můžete potom omrknout i tam a prokliknout se na ten výběr, o kterém zrovna mluvím. Tak, ještě z toho anglického prostředí úplně neuteču. Světoznámý spisovatel, autor mimo jiné války umění, Turning Pro a dalších skvělých knih. A pro tvůrce v podstatě všeho obsahu, Steven Pressfield, byl nedávno hostem podcastu Joe Rogena The Joe Rogan Experience. Skoro tříhodinové povídání, obrovská inspirace. Věřím, že pokud máte Stevena Pressfielda rádi, tak už se ten rozhovor viděli a pokud vám třeba unikal, tak doporučuji si to zpětně poslechnout. Tak doplním ještě dva články, teďka už je to namíchané. Jeden anglicky, jeden česky. A pokud jste zaseknutí s třeba článku nebo hledáte chyby v kódu, tak Bára Hlavicová, svýborná copywriterka, tak nedávno například právě své profese copywritingu popsala využití takového netradičního mentora v úvozovkách v podobě gumové kachničky. Je to docela známá metoda, která se využívá už další dobu. Každopádně, pokud jste o ní třeba doposud nevěděli a chcete si tenhle text přečíst a využít právě takový jako malý life hack na to, který by vás posunul třeba v nějakých zásadcích při práci, tak tohle si myslím, že je docela jako taková veselá a zajímavá forma. Ambara to umí skvěle popsat. No a druhý článek je od Nika Maguliho, autora bestselleru Just Keep Buying, který se věnuje tématu dlouhodobé spolehlivosti, co by jednomu z nejdůležitějších faktorů úspěchu v podnikání na volné noze. Tak, chybíme se, nebo blížíme se ke konci. Jako filanci jsme součástí ekonomiky, proto je už užitečné mít alespoň základní znalosti ekonomické terminologie, i kdyby to mělo být jen pro nějaký small talk třeba s klienty, nebo přičtení ekonomických médií. No a tyhle, tuhle potřebu teďka skvěle pokryl magazín The Economist svým bezplatným, bezplatným glosářem, kde najdete zhruba 500 pojmů. Uh, takže koukněte na to, uh, je to takové jako fajn schrnutí uh, a dobré know-how, které se určitě hodí. Uh, no a úplně poslední tip, tady na závěr jsem si nechal uh, lifehackera a nakladatele Tomáše Baránka, který byl hostem nedávného, uh, nedávné epizody uh, podcastu Brocast, kde byla řeč, uh, jak asi tušíte, o zdraví, o livehackingu, o osobním rozvoji uh, technologiích a samozřejmě o knihách od uh, Jan Melville Publishing. Takže uh, výborný opět skoro tříhodinový rozhovor, jak vidíte, tak uh, i v našich novinkách se objevuje stále víc dlouhých rozhovorů a my jsme rádi, že se k ním budeme moct z vlastní produkcí přidat. A kdybych měl z tohohle rozhovoru něco vytíchnout, tak tam padl výborný tip uh, na dva nástroje, uh, které vám pomůžou s jednoduším dohledáváním vědeckých studií, publikací dalších zdrojů, uh, zase s pomocí umělé inteligence, a jde konkrétně o nástroje eh, Elicit a Consensus. Takže máte tady odkazy, mrkněte na to. No a jak jsem říkal, tak veškeré eh, tyhle ty novinky tak najdete taky v popisku pod tímhletím videem. Eh, budou tam odkazy, bude tam shrnutí. Eh, a samozřejmě, eh, pokud vám třeba eh, tahletá forma nevyhovuje, tak určitě odebírejte náš newsletter pravidelný, který chodí vždycky na konci měsíce. Případně eh, budeme rádi, když nás budete sledovat eh, na sítích nebo ještě lépe na našem webu, kde všechny ty novinky zpětně najdete taky, včetně všech odkazů, případně rovnou videí a tak. Takže moc díky za to, že jste si udělali čas na tohleto video. Pokud jste vydrželi až do konce, tak to mě těší o to víc. A budu se na vás zase těšit u dalšího schrnutí, které by mělo vít někdy na začátku prázdnin, to znamená červenec. Těším se na to. A těším se na viděnou a ať se vám daří v podnikání a možná se třeba uvidíme na některém z našich setkání na cestě ve městě, které už jsem zmiňoval. Mrkněte na události na našem Facebooku. Tak jo, mějte se hezky.